0: Estamos ao vivo, galera. Muito bem. Primeiramente, um prazer. Estamos aí, mais uma vez, numa transmissão de podcast. Só receber aí o feedback de vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Se estão ouvindo a gente muito bem. Se está boa a imagem, como é que está. E hoje, estou com um convidado aqui que... Vai agregar muita coisa para vocês, porque é aquela coisa, né? A gente tem que trabalhar com conteúdos que sejam conteúdos de verdade, né? Contar aí com a possibilidade de a gente trocar ideias sobre empresa contábil, estratégia, sobre efetivamente o que está acontecendo no mercado, em hum. diferentes visões, né? Fugindo também somente da visão que eu tenho da, da Tactus, mas também outros. Leandro. Muito obrigado, primeiramente, por estarmos juntos aí.
1: Anderson, primeiramente é um prazer né? aqui poder contribuir é, com o pessoal, passar nossa experiência, o que, que nossa empresa contábil vem passando, contar um pouco dos resultados que nós tivemos, é, mudanças drásticas que nós tivemos também e contar um passo a passo para que o pessoal possa pegar pelo menos o caminho, né? para que possa, cada um ver o, o caminho que vai seguir, o jogo que vai jogar, né? como você sempre fala, para que possa fazer sua empresa crescer.
0: Show de bola. Vamos lá, se apresente para a nossa galera que não te conhece, né? Legal. quem é o Leandro, fala um pouco então, sobre a sua história.
1: Eu sou o Leandro, sou o CEO da Sanville Contabilidade, a Sanville Contabilidade é uma, um, começou como um escritório de contabilidade tradicional lá em 89. Foi você que fundou? Não, então quem fundou foi o meu pai, é, né, lá em 89, juntamente com outro sócio dele, depois teve uma outra sócia que entrou também. É, desde 2019, 2018, a gente vem fazendo uma transição. É, hoje ele não atua mais no escritório, nem mais esse sócio dele atua no escritório. Então, hoje sou eu de sócio e tenho mais três sócios no escritório, né? cada um com as suas atribuições. É, hoje cuida mais da parte comercial, marketing e atua como CEO também da, da, da empresa. né? Então, a gente sabe que a gente acaba... É, atuando quase em todas as áreas. Mas no operacional, nós temos hoje uma, uma pessoa que a gente fala que é o nosso braço direito, esquerdo, é tudo, é, onde ela coordena toda a parte operacional e isso vem possibilitando que a gente possa pensar em estratégias. Não só pensar no que, que está acontecendo no, no dia a dia. Né? Então a Sanville, ela, ela mudou muito. É, ela era um escritório extremamente tradicional. Até mesmo em lidar com os clientes Até mesmo a questão de tickets Aquela questão que o, muitos contadores ainda vejam Que é, tem na cabeça Que é o tal do salário mínimo que a, Então a gente começou a, a mudar muito isso é, O primeiro programa que eu fiz com você Anderson Foi em 2017, 2018, se eu não me engano Foi? Foi
0: Desde essa época você já... Sim,
1: foi o primeiro programa Co que eu fiz com você Qual foi o você. Programa, você lembra? Foi o de contabilidade digital ah, foi os primórdios. Do foi, e eu fiz digital. a primeira turma de gestão de pessoas. A primeira. Hum. Primeira turma de gestão de pessoas com você, com a Fernanda, eu fiz também. Foi aí que a gente começou a mudar bastante né nosso, nosso modo de, de conduzir a empresa. E, claro, durante a transição, tem um conflito de gerações. Teve conflito de gerações bastante. O seu
0: pai ainda estava atuante na Estava. Na Quando empresa. a gente
1: começou a transição, sim. Estava atuante na empresa. Tanto ele como o sócio dele. Então, é, é, há o um conflito de gerações. A gente sabe que existe muitas empresas contábeis familiares. Então, isso é uma lição até para quem vem de uma empresa contábil familiar, é, como pode fazer essa transição. A gente tem que respeitar aqueles que vieram, porque construir uma base, construíram é, todo um, um, a base de clientes, base também da questão de estrutura física, mas a gente tem que saber também é, é, entrar já... Vamos falar assim com dois pés no peito, opa, vamos mudar isso aqui, vamos fazer nossa empresa crescer, porque senão a gente vai morrer. Então, foi isso que a gente foi implementando. E, e olhando para a linha do tempo, e qual seria o ano, mais ou menos, que isso aconteceu? Tá. O ano que aconteceu da saída deles foi final de 2019. Uhum. Final de 2019. Então, é recente. Então é, recente. É, é, muito recente. É, vamos colocar que foi agosto, setembro. Foi aí que a gente é, assumiu mesmo, assim... A gente deu um basta, né? Foi mais ou menos isso. A gente teve que chegar e dar um basta. Não. Agora, nós conduziremos a empresa. Ponto. É doído? É. Claro que é. Porque é, tem aquele conflito de relação familiar e profissional. Claro que eu, eu vou pegar o meu caso, né? As minhas sócias são filhas do outro sócio que nós ah, estamos, estamos conduzindo entendi. a empresa agora. Entendi. É, é claro que é, a gente respeitou muito o processo deles, mas chegou uma hora que a gente teve que realmente dar esse basta. Isso foi importante para o no, nosso crescimento. O que a gente cresceu de setembro de 2019 até o final do ano é algo impressionante. E se a gente contar o que aconteceu ainda nesse período, o que a gente sofreu por decisões passadas é as pessoas ainda ficam impressionadas como a gente ainda tem essa resiliência de continuar. É, é realmente algo que a gente vem lutando.
0: E você acha, por exemplo, que... Esse, nesse processo de mudança, onde você tem que carregar esses problemas do dia a dia, talvez assim... Quando a gente fala sobre isso, estaríamos falando o quê? Contabilidade atrasada, por exemplo? Isso, você tinha esse tipo de problema ou não?
1: Ah, e não, e tanto isso não. não. Eram problemas mesmo é, societários, decisões que no passado foram mal tomadas e Entendi. que a gente tem que acabar arcando entre as suas decisões e, e contemporizando Entendi. e resolvendo os problemas. Né? É, vamos colocar que são decisões mal decisões tomadas societárias. Entendi. entendeu Aí vocês tiveram que corrigir isso na década de 2020. Isso. Por quê? Na operação, a gente já tinha uma certa liberdade de lidar na operação. Então, não era tanto um problema a operação. Claro que tinha uns gargalos para resolver, porque nós tínhamos... Nós chegamos a ter, se você tem uma ideia, no final de, de 2016, é, cerca de 40 colaboradores. 40 colaboradores. Um time gigantesco. Era. Porém, eram, era, não tinham processos estruturados, não trabalhávamos com ferramenta. A ferramenta que era conhecida era o sistema contábil. É, mas, mas não existia também ferramenta, né? Sim. sim. É, as, quem
0: tinha ferramenta na mão nessa época eram as empresas que haviam desenvolvido suas ferramentas. Isso. Né? Assim que... Mesmo. O poder das ferramentas mudou de mão, né? Sim. Então, a galera que investiu aquela grana toda para ter uma ferramenta como vantagem competitiva, hoje os demais têm acesso a ter ferramentas que atendem uma necessidade de uma
1: forma sem ter que investir aquele valor todo que foi investido. né? É, mas a, a, também tem a mudança de, de, de pensamento na questão de que muitas pessoas ainda acham que ferramenta é um custo. Ah, sim. E tem que entregar a ferramenta como investimento. Até ontem, eu estava conversando com a, a, a nossa coordenadora operacional é, e a gente tem um time-chave de três pessoas né? que, que nos ajudam na, em cada área contábil, fiscal e DP. Além delas, são pessoas-chave, são nossos analistas chaves. E a gente tava falando, gente, vocês não têm medo de testar a ferramenta, não. Testou um mês, a gente pagou durante aquele mês, ok. Não deu certo, a gente já sabe que não vai ter. Isso foi um investimento. Então, as pessoas têm esse medo de investimento. Então, naquela época, além de não ter, tinha esse medo. É, medo e, e achava que era um custo. Então, a gente foi mudando isso também. Então, é, toda essa mudança, ela foi dolorosa. Né? Ela foi dolorosa. Porque não tinha um processo estruturado, tinha muita família envolvida, tinham colaboradores que eram da família, tanto nossa família, tanto da família do outro sócio. Quando chegou 2019, que a gente falou de um basta... Só em 2019, Anderson, a gente é, demitiu quatro pessoas da família. Isso te trouxe algum tipo de desconforto? Sim. Sim, trouxe desconforto. Da família da, da, das minhas sócias, não. não trou Trouxe um pouco de desconforto. Quem mais sofreu foi por parte da minha família. Sofremos bastante. Sofremos bastante mesmo porque... É, apesar de você ter que tomar essa decisão... Ela foi uma decisão difícil. As pessoas acham que é fácil. É, sim, claro. As pessoas acham que é fácil. E não, não foi. Porque era um tio meu que trabalhava há mais de 20 anos no escritório. Só que ele não via performando, não via mudando é, o modo de se, de se pensar dele. E a gente viu que com a, com a mudança de processos, inserção de ferramentas, não era mais necessário. Isso estava minando nossa lucratividade. Se é que o escritório estava tendo algum tipo de lucro naquela época. Então, você imagina, a gente teve que assumir um escritório, colocou o dinheiro do nosso bolso no escritório, tá? arcamos com rescisões que, imagine uma pessoa que trabalhava há 20 e poucos anos, outra uma, 10, outra. O volume dessas rescisões, o salário dessas pessoas. É, uma vez eu até comentei numa live que eu fiz com você sobre o salário da pessoa, eu lembro que o, o Everton tá fazendo a live, eu me contrata, né? Mas foi preciso, foi, um, foi doloroso emocionalmente, financeiramente, estruturalmente porém depois disso o escritório ganhou uma performance é, impressionante você diria que por exemplo
0: é uma pessoa de baixa performance que por estar tá muito tempo na empresa, por carregar né, já ali a tradição
1: ela segura um grupo de pessoas em volta dela também? ah sim, então foi interessante a sua pergunta porque ele coordenava a parte do departamento pessoal. A parte do departamento pessoal tinham três pessoas. E foi tudo muito entre essas por acaso. É, a gente ficava numa sede que eram três andares, era uma, um mini prédio, um prédio né? Então, é, eu tive que descer para ficar mais próximo das minhas sócias com relação ao financeiro e tudo mais. E eu fiquei junto no DP. Foi aí que eu comecei a perceber isso. Eu falei, opa, peraí, isso aqui tá errado. Está muito errado. Então, essas pessoas a gente via que tinham capacidade de, de levar o seu trabalho. Tinham duas analistas e uma assistente. Tem ainda. São as mesmas pessoas, inclusive. É, tinham capacidade de levar o trabalho, só que elas eram polidas. né aquelas, aquelas pessoas que... Não, não, você vai até aqui. Você sabe, mas se você mostrar muito, e aí? Como eu fico, né? É o pensamento que a gente acha que a pessoa tinha. É, depois que a gente fez essa mudança a gente achou que a gente ia sofrer né, porque era uma pessoa que era um gerente do departamento, não era nem coordenador era um gerente do departamento pelo contrário, a gente ganhou muita performance ganhou celeridade nos atendimentos temos hoje essa pessoa uma das três pessoas chaves que eu falei é, é essa pessoa que hoje coordena, que é a Renata né que, que ajuda a coordenar tecnicamente ali a área junto com a nossa coordenadora operacional né então, a gente viu que ganhou uma performance tão grande que as pessoas tinham uma capacidade de conhecimento também tão grande. Elas, no começo, ficaram muito seguras. Seguras assim a ponto de, será que a gente vai conseguir? Será que eu consigo? E aí entra a nossa parte de gestão de pessoas. A nossa parte de gestão de pessoas foi, foi primordial nesse sentido. Mas fazer... vocês tinham experiência em gestão de pessoas antes disso? Não, toda a, toda a experiência que a gente tem de... Eu vou contar a minha experiência como gestão de pessoas. Já fiz vários cursos sobre gestão de pessoas, além do, do seu também, né do curso de gestão de pessoas. É, é, cheguei a fazer um curso na Startse também, sobre gestão de pessoas, que foi também muito, primordial. Muito top. Uhum. É, Primordial também. Então, mas na prática, você, claro, você absorve esse conhecimento e te dá uma base para você. Sim, sim. Mas na prática, quando acontece, é. rapaz, foi é, assim, a gente... Ajudar a pessoa a entender. É, ajudar a mudar também emocional. Porque isso mexe com o emocional das pessoas. Pô, elas estavam num, num, se sentindo. E agora eu tô sozinha? Não, você não está sozinha. Ninguém está sozinho aqui. É, e mostrar para a pessoa. Você tem conhecimento. Você tem capacidade. É só fazer. Então, tirar aquela dependência. né? Então, isso para elas, elas, as três, cresceram profissionalmente cresceram muito profissionalmente, é, apareceram mais no escritório, sabe? É, você vai precisar que as pessoas aparecem mais. E isso é, é, mostrou que até os clientes também elogiaram o atendimento, elogiam até hoje a celeridade com que atendem as pessoas. Como você sabe, a gente tem, atende clientes de, de ticket um pouco médio, mas também tickets grandes também. Vocês atendem empresas de lucro real? Atendemos. Atendemos empresas de lucro real. Nossa especialidade hoje, Anderson, para você entender, nós atendemos muita empresa de cinema, é, área artística, atendemos bastante dessa área. É, temos um nicho especializado em terceiro setor também. É, e atendemos serviços, é, é, vamos colocar em geral, né? E é. esse, desde o ano passado a gente vem atuando bastante dentro da área da arquitetura. Inclusive... É, só esse ano, assim, a gente conseguiu, inclusive, conquistar um cliente já esse ano de um ticket médio, médio para alto, da área de arquitetura. Justamente de, de, dessa estratégia, né? Que a gente vem adotando de atingir Sim. essa área. Mas, a,
0: vamos colocar assim, cinema, é, você falou artistas, que mais?
1: Isso. Então, dentro dessa área, a gente, vamos colocar o nosso núcleo artístico, a gente atende o cinema... A parte de, de teatro, a parte de atores e eventos. A gente coloca tudo no ah, Isso no foi solo.
0: impactado na crise?
1: Muito. Muito, Anderson. Que interessante isso também. Lá no começo da, da crise, a gente tinha feito o nosso planejamento. A gente fez um planejamento de 60 clientes. Fizemos, tinha, tem até foto no nosso Instagram, 60 clientes para 2020 e tal. Chegou a crise, é como se tivesse que rasgar tudo e, e agora. Cliente pedindo desconto. É, um dos nossos maiores clientes é de eventos, que parou. Parou. Teve no, em março e abril ele parou mesmo. Depois começou a retomar com lives e tudo mais. Hoje não chegou a 20. De 25 a 30% não voltou ainda o faturamento dele. E era um cliente que estava em expansão. Ele estava. Não. Inaugurou esse ano um galpão enorme, novo. Porque, claro, todo mundo aposta numa retomada imagine, eu vou fazer o que com esse cliente? tem a parte do desconto que pediram, muito é, teve clientes que a gente negociou, claro, teve que entender é, claro que não dá para você, a demanda de trabalho aumentou, porque imagine, esse... vamos pegar esse exemplo esse cliente esse cliente teve que fazer reduções suspensões a nossa demanda aumentou, ele entendeu que nossa demanda aumentou também mas como não voltou a gente teve que entender o lado dele. Então, a gente foi diretamente impactado financeiramente pela crise também. Foi aí que a gente falou, Pô, a gente tem que começar a se reinventar. É, na questão de quem a gente vai atingir. Em maio, a gente conseguiu hoje, que é o nosso terceiro maior cliente em maio, no meio da crise. Era um cliente que a gente vinha prospectando desde do de final do ano de 2019. Que
0: é do meio artístico, não?
1: Não. Ah, tá. Aí que entra um negócio para a gente, é, é, todo mundo levar em conta, fica as, num nicho só, né? É claro que isso é, é, é interessante, mas quando você pega um, um nicho que é muito altamente atingido, a gente precisa se mexer. E foi um, um nicho que a gente não atendia. A gente tinha pequenos comércios, mas não que era um comércio. E era um comércio grande, porque era uma rede de lojas. Esse cliente já era nosso cliente, já é, ainda é nosso cliente é, da área de serviços, da área de locação de equipamentos para eventos. E ele tinha uma rede de lojas em outra contabilidade e ele já vinha querendo trocar de contabilidade. Sempre confiou no nosso trabalho. Só que na época a gente não atendia. Por isso que ele não abriu com a gente. Entendi. Eu falei não. Então naquela época
0: você falava Não. Não. Pra, pra
1: esse tipo Mas a de... gente falava não conscientemente. A gente, porque não adianta antes de colocar um cliente para a base. Que você não, não. E vai perder ele, entendeu? Depois. Porque aí você vai isso e perder todo o que você faz para o cliente. Isso. Né? A outra empresa também que você tecnicamente é especializado. Isso. Ali. Então, eu falei, não, agora a gente tá. Estamos aptos. Vamos para vamos cima, gente. Vai dar certo. Então ele é uma rede que tem cinco lojas. Imagine fazer uma implantação disso. Nós ficamos de home office de 17 de março a 3 de janeiro. Voltamos agora, dia 4 de janeiro. Então, coordenar toda a equipe de home office, nossa coordenadora operacional ficou bem maluca, <risos> mas deu certo. Implementar essas, essas lojas, todo esse cliente, porque tinham muitos funcionários para implementar. A gente sabe muito bem que fazer uma transição de cliente no meio do ano é complicado, ainda mais um cliente grande. Mas foi aí que a gente começou a não, vai, a gente vai conseguir esse ano. Começou a entrar clientes da área de arquitetura, começou a vir clientes até da área de, de cinema e eventos. Muitos clientes começaram a se reinventar também. Muito, é, da área de cinema, a gente sabe que muitos clientes trabalham com dinheiro incentivado, ancine, um e a gente sabe que é, o, o dinheiro incentivado ele ficou escasso né? por n motivos.
0: Até porque também não, não podia acontecer os eventos. Então Isso. não fazia muito sentido os projetos.
1: Isso mesmo. Então projetos que é, tinham dinheiro incentivado é, da Ancine, dinheiro incentivado do governo, foram travados. O governo estancou mesmo. Começaram a se reinventar. Muitos clientes, muitos, muitos clientes começaram a fazer projetos para streaming. Então temos muitos clientes que trabalham para essas grandes redes de streaming e que começaram a fazer projetos que trouxeram de novo saúde para os negócios deles consequentemente, saúde para os nossos negócios também. Então, disso deles trazerem novos negócios para eles, trouxeram novos negócios para a gente também. É, a gente fez uma estratégia de marketing para Instagram, Facebook e Google, que trouxe também resultados. A maioria dos nossos clientes que a gente conquistou do Meet não foi da estratégia de de, de, é, de rede social ou Google. A gente teve uma estratégia de é, tentar é, ajudar o cliente a trazer outros clientes para base clientes que você sabe que é aquele que vai te vender com uma tranquilidade então é, é, isso foi muito saudável para a gente a gente tinha a meta de 60 clientes aí voltando né tinha a meta de 60 clientes o que que aconteceu a gente mais do que estourou essa meta a gente é, se eu não me engano fechou em 75 quase 80 não me lembro direito agora é, é, clientes. Ou seja, né? no Summit 2021 você já vai ter a placa... Ah, com certeza. Quando, quando foi em agosto, eu já estava com a placa de 60 garantida. É. É, era agosto, setembro, já estava com a placa garantida. Isso era... Foi, foi uma vitória. Para o ano de 2020, e a gente conseguiu clientes com ticket... Preponderante. É, né, é assim. sim. Então, é, tudo o que aconteceu em 2020 foi um aprendizado muito grande para a nossa empresa. Muito grande para mim, como profissional, como na vida pessoal, tudo. E aí que surgiu em 2020 também a oportunidade de a gente fazer uma troca de sede. Nós tínhamos nossa sede própria aqui na Vila Mariana, na região do Paraíso ali. E surgiu essa oportunidade. É, foi aí que a, a gente pensa que uma estrutura física é só, um, só o prédio em si. Mas o que você coloca de cultura naquela estrutura física faz toda a diferença. E a gente vem sentindo essa diferença. Então, a gente precisava dessa oxigenada na estrutura física. Foi aí que, no meio da pandemia, a gente procurou um outro imóvel, adquiriu esse outro imóvel. É, hoje, muitas pessoas podem falar, mas adquiriu um outro imóvel? O custo-oportunidade estava excelente. né
0: Faz parte de uma estratégia, não foi pela... Pela ilusão de que você precisaria ter um imóvel. pela sua Ah, meta. não, Mas foi, não, foi parte de não, investimento. né Foi não. uma estratégia de investimento que você Isso, fez. é. Até porque a gente conversou na época, você me falou né, do caso e tal. Você veio me perguntar e eu falei, cara, você sabe a minha opinião sobre isso. Mas diante do que está como custo de oportunidade, então...
1: Sim, foi. Hoje, é, muitas pessoas antigamente usavam no site ou no cartão. Temos Sim, sede, sede própria. própria. <risos> né? Hoje... E apesar de nossa necessidade de ser própria, a gente não ostenta sim, isso em nenhum lugar. É. Né? Isso não faz diferença por atendimento do cliente. Né? Apesar de a gente atender clientes que têm um, um, um nível de atendimento mais personalizado, tá? eles ainda veem a diferença nisso. Hoje a gente está localizado lá na Vila Olímpia. Então, tem clientes que veem diferença sim, sim. nisso. Mas para onde a gente está pivotando o nosso negócio... É não vai fazer muita diferença. Mas o que está lá dentro da nossa sede física hoje faz diferença para quem trabalha lá dentro. Então, a gente percebe que os colaboradores estão felizes trabalhando lá dentro. né? Então, com certeza estão assistindo agora. A gente tem uma TV enorme lá no Operacional. É, e, e o pessoal, <risos> com, com certeza, sabe que é, é a verdade. Assim, eles estão felizes com todo, tudo que a gente fez. Assim, a, a empresa que trabalhava é outra empresa agora. E, e como foi? Porque, no final das contas, você teve... É, duas coisas ao mesmo
0: tempo. Foi a volta deles do home office Isso. e voltando do home office para a nova sede. Isso. Então, teve uma galera que ficou do home office desde março, no caso.
1: Sim, 100%.
0: 100% ficou de home office desde março, tá. É, como foi essa mudança na cabeça deles, pelo que você percebeu, pela reação deles? Eles... Sentiram uma diferença muito grande? Estava já cansando o home office também? Como é que você estava sentindo o time nessa pegada toda?
1: Então tem dois tipos de análise que a gente fez. Uma foi preparar o time para a volta. Então a gente conversou muito. né Como que ia ser essa volta? A gente hoje ainda adota o sistema de home office híbrido, né? faz aquele sistema Sim. híbrido. É, mas foi preparando o time para isso. Mas o home office, muita, muitas pessoas têm aquela ilusão do que trabalhar em casa é sentar, abrir o computador e trabalhar. Não é. A, a gente percebeu que teve... Se a gente estivesse junto em 2020, alguns projetos seriam mais acelerados. E a gente já percebeu isso em 2000 e... Parece que em janeiro de 2021 agora, parece que já passou um ano. Tanta de, coisa que a gente de fez. De tanto vamos... que vocês conseguiram fazer... sim. Mais produtividade, no caso, no presencial. Isso, sim. A gente percebe um ganho de produtividade e também um pouco da qualidade de vida do, do nosso colaborador. A gente percebia que que a cura, que não normal você acabava extrapolando. Né? e A gente não acha isso saudável. A gente não acha isso saudável. Claro que tem demandas que têm que ser atendidas, mas a gente percebia que isso está ficando um pouco é, fora do que a gente acredita para a vida de um, do nosso colaborador. É, e quando eles voltaram, ninguém imaginava. Contanto que a gente escondeu a, a reforma. Eu até comentei com você. Foi, foi. A gente Exatamente. escondeu a reforma, a gente mostrou falei... só destruído É, eu
0: falei assim: não mostra.
1: Isso, você falou mesmo. Eu vi
0: que você postou a foto do, da reforma e tal. Eu falei: não
1: mostra, cara, não isso mostra. Isso mesmo. Aí, tipo,
0: você falou assim, eterno.
1: É, e isso foi, foi legal, porque gerou um impacto. Sim. E foi um impacto muito legal. Porque ninguém imaginava a gente ter a estrutura. Montar uma estrutura daquele jeito. né? Que, que convenhamos, você fez muita coisa em pouco tempo, né? Sim, a gente foi 60, vou colocar 60 dias Sim. de reforma. Você destruiu
0: tudo Sim, e é. fez uma coisa completamente nova e é. diferente. É. Né? A gente
1: tá em 200, tem 220 metros hoje. Uhum. É, é assim: é, todas as paredes só ficaram os pilares, o restante caiu tudo. Claro que a gente teve um apoio de uma, de uma arquitetura especializada, encontrou uma arquitetura especializada em corporativo que inclusive virou nosso cliente. Ah. <risos> então essa essa também essa questão do digital, né, dá um adendo aqui da, da nossa reforma ajudou na conquista, porque ele falou, peraí, o que vocês estão querendo montar é um histórico de contabilidade, mas vocês estão querendo colocar tudo, parece que vocês estão querendo uma agência de publicidade, tá querendo colocar grafitar uma parede, tá querendo colocar alguns quadros bem desportados. O projeto é
0: completamente diferente do que é o padrão de uma empresa de contabilidade.
1: Sim. Sim. e a gente enxerga é totalmente diferente.
0: E, e o quanto isso, para vocês, vocês veem como sendo assim, parte estratégica do negócio hoje?
1: Tá. Tem tanto a parte estratégica para o colaborador, que a gente acha que é importante. É, é, o colaborador é nosso maior ativo. Porque... O cliente é nosso ativo? É. Mas se eu tiver o cliente e não tiver um bom atendimento, eu não tenho mais ele. Então eu vejo que o nosso colaborador é o nosso maior ativo. Então faz parte da estratégia de como cultura. E do cliente, para aqueles que tem um ticket mais alto, faz sim diferença. Alguns clientes já foram visitar nossa sede. E você percebe que teve clientes que fizeram até já indicações por conta dessa mudança. Você percebe que foi. Não, vai lá que o meu contador é ultramoderno, meu contador atende bem, tem que ir com ele. Então, quer queira ou quer não, não é, a nossa estratégia não foi fazer uma sede para usar como marketing, mas já vem. Ah, há um isso. efeito. É, sim, sim, tem tem um efeito.
0: E, e você vê, por exemplo, que isso também é um diferencial na hora que você está buscando um profissional ah, sim. como processo de atração. Ah, e, sim,
1: isso muito. É... A gente estava com um processo de seleção para departamento pessoal. E A, a gente primeiro agora está fazendo um online, a primeira vez, para já descartar aquelas pessoas. Então, o que, que não vai fazer. Você vê já de cara que não faz parte do perfil. Quando as pessoas vêm visitar, elas percebem que tem um é um ambiente diferente. As pessoas percebem sim que é um ambiente diferente. Hoje mesmo, estava até falando antes de a gente começar que começou uma nova colaboradora no escritório. Nova, nova antiga colaboradora. Ela já trabalhou com a gente anos atrás. Uhum. E agora está retornando. É, é outra empresa. A pessoa encontrou outra empresa, outra cultura. Ela outra... trabalhou
0: naquela época que trabalhava... O... Sim. O seu pai também? Isso. Então ela, pegou ela trabalhou em a 2016, 2016, se eu não me
1: engano. Pegou o tradicionalzão mesmo. Sim, onde ela ainda tinha um gerente, vocês tinham do pessoal.
0: Arquivo aparente, Vocês tinham...
1: Sim, sim. Muito. Como... Fala pra galera como que era mais ou menos ha. ali a. Essa questão do arquivo. A, a gente tem hoje um, um conjunto lá no centro de São Paulo que servia como arquivo. Hoje a gente tem uma sala de. de de arquivo. Sala, arquivo, que a gente a, a, aluga. É, box, né? Esses Sim. boxes. Que a gente aluga. Mas não é só para fazer de arquivo, não. É pra... É, como a gente não tem mais espaço conforme tinha uma, uma casa, tem que muita coisa para às vezes, armazenar. E hoje, no escritório, no do escritório, no escritório antigo, a gente tinha armário de arquivo. E ostentava. Armário deslizante, enorme. Fez um investimento na época. Eu lembro até hoje, investimento de mais de 15 mil reais. E era... O cliente chegava, você tinha prazer de mostrar seu arquivo deslizante. Na verdade,
0: <risos> na verdade, eu nunca consegui chegar no arquivo deslizante, porque eu via os arquivos deslizantes e eu ia nos eventos né, e tinha galera vendendo aqueles Isso. arquivos. Né? Existia dois modelos: né? Existia né. aquele modelo que era manual e o um modelo que era, inclusive, eletrônico. Isso. Lá e e para mim, aquilo ali, eu, eu olhava para aquilo ali e eu pensava assim. O dia que eu tiver realmente um escritório com arquivo deslizante é porque eu cheguei num outro nível <risos> dentro da contabilidade, né? Só que a verdade é que eu sempre fiquei nas caixas de arquivo morto, né? E nos, e nos arquivos... Nós tínhamos uma fileira daqueles arquivos de, de gaveta, né? Com quatro gavetas uhum. e tudo mais, né? Eu esqueci o nome do, daquele arquivo. E tinha uma fileira, né? E de uma certa forma, o sucesso de um escritório de contabilidade ele era medido pelo tamanho do arquivo, uhum. né? Isso mesmo. Então a gente meio que fazia questão de ter os documentos dos clientes para poder, inclusive, ostentar o arquivo que nós tínhamos, né? O que acontece é que uma parte considerável da contabilidade não entendeu que esse jogo virou.
1: Sim, virou faz tempo, né?
0: Virou faz tempo, né? <risos> virou faz tempo, porque tem uma galera que ainda hoje está brigando com o seu arquivo, né? Uhum. E quando foi que você realmente
1: destruiu, meteu o pé no arquivo e tchau. Desde 2018, é, pouquíssimos clientes enviam, enviavam movimentação contábil. Pouquíssimos, pouquíssimos mesmo clientes enviavam documentação contábil. Como a gente trabalha com o terceiro setor, é, as, as associações tem às as vezes exigem em papel por conta de convênio com, com órgãos públicos e tudo mais quando a gente é lá na outra sede a gente tinha vamos colocar uns 60 metros quadrados de arquivo já estavam vazios tinha muita coisa antiga muita coisa antiga a gente nessa mudança de sede que a gente teve que devolver o outro imóvel né é, teve que, que foi vendido o outro imóvel a gente triturou mais de 800 quilos de papel. Arquivos antigos que não serviam mais para nada. Para nada. 800 quilos de papel. Coisa que a gente nem, nem mais usava. Já estava no digital, mas estava lá, parado. Tinha espaço. Hoje, as gavetas da operação não tem mais gaveta. As mesas não tem mais gaveta. O pessoal até chega como é que é as gavetas? Gaveta para guardar papel? Não. A gente não tem armário para guardar arquivo. Tem uns armários para arquivos do dia a dia. né Para é, processo de legalização. Tem duas... É, a gente não é nem gaveta. A gente mandou fazer um, um armário agora que começou, começou a fazer, como fez do zero mais personalizado, para guardar processos de abertura e tudo mais. Algumas coisas ainda são... É, Você sabe muito bem que se exige é, assinatura. Mas terminou a empresa, mais nada fica. A gente ajuda, a gente tem o no nosso processo do onboard do cliente, onde a gente ajuda, ajuda e incentiva ele a abrir uma conta no banco digital. E a gente ajuda ele. Ó, você vai abrir uma conta no banco digital, você não vai ter custo, a gente ajuda nesse processo. só movimentação contábil, você vai você tem um drive? Não. Então, a gente vai criar uma pasta no nosso drive para você, vai disponibilizar para você. E hoje vem funcionando assim. Entendeu? Não tem mais papel para ser, ser contabilizado. É, hoje é ferramenta, o Google Drive que o cliente disponibiliza. É, vai, eu tenho certeza que vai chegar uma hora que nem isso o cliente vai precisar disponibilizar mais. A gente usa muito, incentiva os clientes a usar o acesso consulta do banco deles. A gente não precisa ficar enviando extrato. É, a gente usa ferramentas que captura notas. Isso é uma coisa que muitos contadores também ainda não, não, não usam. Não se ligaram. Cap, captura, captura de nota, gente. Isso é... Você faz um investimento muito pouco e te ganha uma produtividade enorme no escritório. É, e isso que ajudou a gente a ficar cada vez mais digital, onde a gente não usa mais arquivo. A gente tem uma impressora no escritório, uma impressora no escritório. E eu até brinco, pessoal, quem está autorizado a usar a legalização, porque eles têm que imprimir contrato. O restante não usa mais. Porque antigamente... Antigamente não, né? A gente fala antigamente que 2020 parece que foi uma eternidade, né? Mas anti, no, no, em 2020, às vezes o pessoal usava, eu imprimia uma folha para conferir alguma coisa. Como então, Quando foi para home office, ninguém tinha uma impressora em Sim. casa. Sim. É. Então, trouxe... Isso ajudou. Ajudou. Eu lembro até no seu livro, que você fala sobre... A, 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 aquele livro sobre a, a mudança das empresas contábeis. Que você chegou e teve que cortar o cabo da impressora.
0: Porque a gente tinha um cliente que exigia, né, que fosse ainda aquele formulário contínuo para Orelite. Então, automaticamente aquele formulário verdinho. Só que o que acontecia? Ele tinha 500 funcionários. Então, a gente tinha que rodar 600 da folha e 600 do vale. Então, imagina, eu tinha caixas e caixas, eu nem <risos> sei quanto vinha numa caixa daquela lá e tudo mais, caixas e caixas para atender um único cliente. Só que aí, da época, obviamente não era digital ainda, né? Mas é, nós tínhamos a impressora laser. Enquanto aquele formulário contínuo ficava rodando, rodando, rodando... E quando não tinha alguma alteração, tinha que rodar parte... Chegou a ter que rodar de novo a folha, né? Todos os orelites do... E ficava aquele barulho infernal, né? E um dia eu cheguei na operação e eu já tinha dado a orientação... Que não era mais para entregar, que falar para o cliente... Que poderia ter o mesmo efeito, era só pegar impresso na, na impressora laser, né? Que era muito mais rápido e era silencioso, né? E aí o responsável pelo DP que tinha uma resistência muito grande e falou que, na verdade, é, não o cliente não aceitava. Aí eu falei, sério, ele não aceita? Então, eu peguei lá, fui lá, peguei a tesoura, fui lá e cortei o cabo da, da impressora. Eu falei assim, agora você falar para ele que não tem mais impressora e ele vai ter que aceitar. Virei as costas e fui embora. E aí, no final das contas, é, teve que mudar né o cliente, teve que mudar porque a impressora também... Porque não fazia sentido mais, né? No final das contas, a estava gastando mais dinheiro tava tendo menos eficiência operacional e, no final das contas, estava fazendo ali o gosto do cliente pelo fato do cliente não se adaptar. Isso. E, com isso, a gente precisava evoluir. né que, que depois, esse mesmo cliente, tempos depois, ele foi evoluído para o PDF. E ele passou a receber em PDF e ele começou a imprimir por lá tudo em PDF. é
1: E a gente até incentiva os clientes hoje, nessa questão do, dos, dos processos, nem eles em imprimir, né? Porque ué, envia por e-mail para o colaborador. Sim, sim. Nossa, que mudou é, completamente é, também, né?
0: Então, a evolução da evolução
1: que um é porque evolução a evolução continua. começa no nosso escritório, começa, né? Dentro das nossas empresas, mas a gente tem que saber levar isso para os clientes também. É, mas você concorda que é,
0: se o cliente não tiver uma força nesse processo, ele continua fazendo as coisas como ele fazia sim. antes, sem saber é que não precisa ser feito daquela forma. Sim. Tem uma série de clientes, por exemplo, que na verdade eles não foram reeducados. E aí eles acabam achando que as coisas têm que ser daquele jeito, que ele tem que imprimir o papel, que ele tem que mandar o extrato impresso, que ele tem que imprimir o comprovante do pagamento, que isso, que aquilo, que aquilo outro, entendeu? Tem clientes que ainda acham que tem que imprimir a nota fiscal. Sim, sabe? isso
1: mesmo. <risos> não, eu tenho casos de quando vem clientes de transição, que, mas espera aí, vocês não vão pegar aqui o um, um arquivo? Vocês não vão pegar a movimentação? É, eu não tenho que te, ficar te enviando nota quando é do mesmo município? Minhas notas de compra? Não, não. Não precisa. A gente incentiva ele. Aí, a gente, aí que entra. Aí ele, ele sai até satisfeito. A primeira reunião de onboard é impressionante. Todo cliente já... Eu nunca tive isso. Eu estava dez 10 anos na empresa X e nunca tive isso. Pra gente é uma coisa tão normal, que o anormal para gente é não fazer um onboarding, é, é o cliente não, não realmente ser assistido. Para gente isso é o anormal. E, e, e essas empresas contábeis que, que estão
0: nessa pegada tradicional e que estão perdendo clientes para as empresas que migraram para uma pegada digital, é... você acha que elas ainda estão tendo dificuldade de enxergar que elas precisam mudar, que está errado, que, que, que pode
1: ser diferente? Sim. Eu acho que tem dificuldade pela primeira questão que a gente falou das pessoas enxergarem às vezes um investimento em tecnologia como custo. É, eu vejo isso por alguns colegas na rede que a gente conhece, as pessoas têm essa dificuldade, sim. Acha que o investimento de um de uma boa é uma boa máquina para colaborador trabalhar. Isso vai ser um custo, que aquilo tá bom. É, só que não é ele que senta para processar o trabalho, ele co pode cobrar produtividade e não senta para é, ver se realmente ele está sendo produtivo. O que ele está oferecendo está sendo produtivo, então, investimento em tecnologia, investimento em ferramentas. Isso eu vejo que poucas pessoas, poucos empreendedores, é, é, ainda poucos têm. Eu vejo que a maioria está abrindo a cabeça, mas aí você vê uma parcela ainda considerável que. Que não abriu a cabeça para isso. Hoje em dia, a gente utiliza mais de 35 ferramentas. Mais de 35 ferramentas. Desde a área fiscal, contábil, DP e tudo mais. Então, a gente enxerga isso como um baita de um investimento. Então, acho que essa barreira de achar que aquele cliente... Ah, esse cliente está comigo há 20 anos não vai sair. Esse cliente, não. Ele gosta assim E sai. Sai. Sai porque... O cliente ele não gosta, ele tá acostumado daquele jeito porque ninguém veio e mostrou. Se alguém vier e mostrar algo isso aqui diferente para ele, ele muda. Poxa, isso, Eu não preciso fazer isso, eu tô me matando aqui, eu tô a gente tem uma estratégia de venda que é o cliente tem que se concentrar no negócio dele, não tem que se concentrar em contabilidade, não tem que se concentrar é, em parte fiscal, se preocupar com tributos. Não, ele tem que se preocupar com o negócio dele, a gente se preocupa com isso para ele. Então, muitos não vêm fazendo isso. Muitos não vêm. A gente vê que é um, é um processo ainda de, de mudança que é, é, precisam mudar assim urgente. A gente até apela. Mudem. Senão as empresas vão morrer. E não vão morrer por conta da, de, de empresas online, de empresa ABCD não é o, online. Não é
0: o, o baixo custo
1: que vai não, matar as empresas. não. Anderson, até hoje... Acho que se a gente perdeu dois clientes para a empresa de baixo custo, foi muito. E era um cliente que não fazia mais o perfil. Né? É, então a gente fala, mudem. Oxigene também suas carteiras. Tem cliente, Faz parte do jogo você fazer esse giro, né? É, é assim, tem pessoas que ficam com aqueles clientes, oxigenem. Não tenha medo de mandar embora. né? Hoje mesmo eu estava falando para a minha equipe, tem um cliente que brigou porque não tinha entrada no Simples Nacional. Não, pode ficar tranquilo, você vai entrar no Simples Nacional, só que a 1 em de fevereiro não somos mais seus contadores. Não faz parte do perfil. Um cliente que não consegue, tem um Conta Azul, mas não usa. Paga para não usar, não disponibiliza para as notas de vendas, recolhe tudo em atraso, não disponibiliza um extra... Não faz parte, não é nosso perfil. Prejudica toda a operação sim e no final das contas acaba reclamando do serviço... Que você presta. Sim, E se espanta, porque eu acho que os clientes não estão acostumados a ouvir não. Eu falo, o que? O contador está me andando embora? Eu lembro até quando eu tive a conversa com ele que ele ficou até meio calado. Peraí, acho que é, eu que é eu que tenho que fazer isso, né? é não, contador. Não, mas não faz parte do nosso perfil porque senão você não ganha escala. Eu aprendi muito, Anderson, em todos os programas que a gente fez junto com, com, com vocês, a questão de como que você ganha escala. E ganhar escala é processo estruturado, ferramenta. Se você pega um cliente que está tirando dentro do processo, aquilo vai matar a sua empresa um dia. Então, eu vejo que é uma concepção de coisas que podem fazer essas, essas empresas morrerem. A tecnologia, a falta de processos, a falta de enxergar a, a empresa como escala... A falta de enxergar também que você tem um custo para adquirir o cliente, não pode vir somente de, de indicações.
0: Então, você tocou num ponto que, que é uma mudança de mindset que é necessário, né? Sim. Que é entender que cliente depende de investimento. Quando você quer sair do orgânico, né? E o orgânico que eu estou falando aqui é o orgânico de indicação, né? Uhum. É o cara que vai te indicar e tudo mais e tal. O crescimento orgânico.
1: Você precisa pagar esse preço.
0: É, qual foi o, o, o momento que você aprendeu
1: isso? A partir do momento que eu fiz a imersão de marketing e a partir do momento que eu entrei na mentoria. Aí isso foi divisor ah, de água? Muito. Foi um divisor de água muito grande. Porque a cada reunião de mentoria que a gente tem, é, é assim, a gente sai de lá é, transformado, né? É, usar até a palavra que, que um, um colega da mentoria usou ontem Quando a gente acha que o Anderson não, não vai falar o, a, o mesmo com outras palavras, não, não, não o Anderson vai derrubar outro conteúdo que você fala como eu não enxerguei isso?
0: ontem foi, 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 foi isso foi. Né? e até uma parte da
1: estratégia que a gente vem utilizando de, 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 de fazer o upselling, o crossselling dentro da, da empresa então é algo assim que isso, os programas foram um divisor de águas Relação a você investir em marketing. Não é só sair investindo. Fazer um anúncio no Google, botar lá, isso aí tu, tu pode fazer. Mas saber que público você vai atingir. Isso foi muito importante, tem que ser estudado isso. É, é, além do programa de mentoria, eu faço. A, a, eu sou aluno do Novo Mercado, né? Sim. Novo mercado, mercado também é, ajuda bastante a abrir os olhos para isso. Então. Entra mais uma vez, outra coisa, a gente falou de tecnologia, processo, investimento em conhecimento. Muitos contadores acabam não. Então, acabam você, até terceirizando você isso. Você foi navegar em
0: outros mares para você realmente conseguir transformar, né? Sim. E isso, você falou, ah, eu fiz curso na start, você fiz curso quando eu só fiz curso com, Anderson, fiz curso com, com outros colegas, e, enfim, foi para o novo mercado, enfim. Você investe um tempo considerável nessa parte do conhecimento, né? Isso se reflete o que está acontecendo hoje.
1: Sim. Eu até falo com, com o nosso time, gente. Consumo de conteúdo é primordial. E hoje, consumo de conteúdo não é só livro, né? Podcasts. É... O que o pessoal está tendo aqui, né? Sim, é um conteúdo. Que, aliás, galera, ó,
0: é o seguinte: é, quem tiver pergunta que está conosco aqui ao vivo, é a hora de começar a mandar pergunta, né? que a gente vai responder perguntas aí para vocês, né? É.
1: Então, consumo de conteúdo. Eu estava vindo para cá consumindo conteúdo. Então. É, é, aproveitar esse tempo, né? É, eu uso a rede social ao meu favor. Eu uso a rede social para consumir conteúdo também. Sim. Então as pessoas às vezes usam a rede social para é, de só diversão e perder tempo. Eu uso ao meu favor, tento usar ao meu favor, ver o que outros colegas estão fazendo. É, não exatamente copiar, mas espera aí para o meu nicho será que isso vai, ser, vai servir. Então e aí a gente foi fazendo investimentos pequenos em market, marketing. É, é, campanhas, aprendemos bastante como fazer essas campanhas. É, e gerou resultado. Quando começou a gerar resultado de campanha, aí você começa a, Opa, eu acho que eu estou começando a entender um pouco desse negócio. né eu Acho que vai dar certo. Então, quando veio o primeiro ano, no ano passado, veio o primeiro cliente através de uma campanha que a gente fez no, no, no Instagram a gente já ficou, opa, esse, isso está certo, realmente dá certo. Então, é aquela questão de você investir. E não é investir dois, três meses, ah, não deu resultado, não dá resultado. Não, espera tem que ser constante.
0: E, e há uma curva de experiência para entender o que faz sentido, que tipo de Sim. campanha é mais, Sim. É mais condizente para a sua, sua venda? Isso você, você consegue aprender?
1: Para a gente conseguir... Entender como funcionava uma campanha não foi somente nos programas. Porque os programas sim. a gente aprende. Mas é, foi, foi fazendo na prática. É, porque até a gente fala, você a... fala
0: do ponto de vista estratégico.
1: É, né? E até você aconselha. Não adianta você chegar lá e derramar um, 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 um caminhão de dinheiro. Não, não é isso. Começa testando. Você sempre fala isso para gente. Começa testando, testa. Vê que dá certo? Aí sim, investe mais. Então, para a gente fazer esse amadurecimento, foi uns 4 a 6 meses para amadurecer e começar realmente a adotar essa estratégia esse ano a gente também já está com uma outra estratégia que envolve também a parte de campanhas mas que muito mais maduro do que o ano passado muito mais maduro que o ano passado a gente está com uma estratégia de e é uma questão, ninguém é perfeito é uma questão que a gente peca geração de conteúdo precisa gerar mais conteúdo para os clientes a gente até fala isso você acha isso um desafio para você também? Sim eu, sim. eu percebi, por exemplo, que depois de um tempo nós fomos
0: conversando e você começou a investir nos vídeos ainda de uma forma mais tímida ainda, né?
1: Sim, sim. Pra, você pra... é
0: muito desenrolado para conversar, que tipo assim... <risos> eu fiz até alguns testes, deixei você falar e tal, você vai tocando, você toca o um podcast sozinho, se deixar <risos> tranquilamente. Mas eu sentia que você... Quando você tem que falar, que você tem... Falar isso. com você mesmo, olhando para a câmera, você... Ainda tá
1: vencendo esse processo. Sim, sim. É, e, e a cada dia, você se olhar para a câmera... Hoje, para mim, não é mais uma... Não é mais um estranho. É, Mas, assim, a gente precisa ser mais consistente e estruturado. Ponto. Estrutura a gente tem agora. A gente montou um estúdio na, 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 na sede nova. Foi? Um estúdio é, que, assim, até mesmo quando as pessoas vão visitar... o escritório de contabilidade tem um estúdio? Pra que ter um estúdio, né? Acho que teve até uma pessoa que falou, ah, vocês vão locar um estúdio? <risos> não, a gente vai locar, a gente usa o uso próprio, né? Então, ah, mas gente... vocês têm um outro negócio? É, isso mesmo. <risos> não, é, mas não, é para uso próprio, a gente tá montando um, um setup inicial pra gente gerar conteúdos pro cliente. E a gente tem que aproveitar a estrutura que a gente tem, né? É, Anderson, não, não é fácil montar, você montou uma sede nova agora, você sabe que é um investimento grande. Sim, total. Que tem que se fazer. É, às vezes, as, se as pessoas é, veem o quanto que a gente investiu, mas que besteira investir em tudo isso, para a gente faz sentido. E está fazendo total sentido. É, tudo que foi investido, eu lembro até que você falou o número de BTUs lá do seu escritório, foi, né? Mais de 300 mil BTUs. De... Então, então, se as pessoas. ar-condicionado. Até mesmo o colaborador, né? falou Cara, Mai... eu. Eu eu tava é, hoje me, hoje
0: ontem, não lembro. Eu tava lá fora e eu tava olhando para fora e vendo aquele monte de ar condicionado pendurado e o quanto aquilo me estressou, sabe? Porque essa galera que faz as instalações, eles não têm preocupação com nada, né? Sim. Eles acham que tem o corpo fechado, né? <risos> e os caras ficavam pendurado lá e um dia eu cheguei lá e o cara tava pendurado lá instalando o ar condicionado com nível de segurança, que eu falei assim, meu Deus do céu, né? Eu olhei para o jardim lá embaixo, o cara dois andares para cima pendurado e fazendo a instalação, as máquinas, tinha, tem máquina, por exemplo, com, com 40 mil BTUs, que é, uma, que é um equipamento muito pesado, né? E eu liguei para o pro, pro, pro dono da empresa, né? que estava fazendo a instalação, eu falei assim, manda o seu funcionário descer agora de lá porque se ele cair de lá de cima isso vai me dar um problema tão grande e aí ligou pro cara e o cara teve que descer, aí depois o cara foi fazer um outro tipo de segurança, tal subiu com cinto e tal uhum. e aí, olha só o que eu tive que fazer, eu tive que colocar uma pessoa lá embaixo pra ficar eu, eu pe pe pedi pro Elias Elias, você vai ficar aqui enquanto os caras não terminar de instalar, você vai ficar monitorando a segurança dos caras porque realmente é, e às vezes a pessoa vê o negócio pronto, né e ela não faz a mínima ideia de quão difícil foi para aquilo tudo ficar pronto, uhum. entendeu? Porque é detalhe do detalhe, né? Então as pessoas veem o negócio lá, como eu vi as fotos que você postou, tudo sendo derrubado, não vi uhum. o que era antes de ser derrubado, né? E depois eu vi as fotos, parte das coisas prontas e tudo mais. As pessoas não fazem ideia dessa jornada, né? Quão estresse é, quão complexo é e quanto se gasta, né? De fato, né?
1: E Anderson, é interessante você falar isso que as pessoas não fazem a ideia, é porque ver bonito. Ah, vocês contrataram uma arquitetura? Foi fácil. Não. O, o, o dono do projeto é a gente, né? Então, é, é, você sabe que eu, eu, eu morava em Jundiaí, agora estou em São Paulo, bem mais perto do, 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 da empresa. Em você mudou tudo, fácil. né? Mudei tudo. Mudou tudo. Eu, eu, eu mudei dia 29 de casa, dia 30, inauguração do escritório. Imagina a loucura que foi a, a nossa cabeça, né? e Minha esposa tava a mil. É, então, isso foi um, um foi assim um ano da pandemia. Foi realmente um ano... É, enquanto a gente morava em Jundiaí, eu rodei 5 mil quilômetros só para resolver coisas da sede. Foram 5 mil quilômetros. Eu contei. A partir de hoje... Desde o primeiro dia que a gente começou a procurar uma sede. Então, tive tinha que ir, voltar. Comecei a, a contar. Foram 5 mil quilômetros rodados em prol da sede. Aí as pessoas foram... Noites mal dormidas, alguma coisa no projeto que dá errado. E as pessoas não. Assim, e toda a engenharia financeira que você tem que fazer. É, até vou falar de valores aqui, mas não é para. É, hoje, para você montar uma sede bem estruturada, é, do jeito que foi montado lá, a gente gastou mais de 700 mil reais.
0: Para poder deixar tudo
1: pronto. É, isso para arrumar fora aquisição, fora aquisição. Aí, as pessoas, aí que as pessoas falam acham que é um investimento mas pra gente faz sentido que isso vai se ganhar ao longo do tempo e porque a gente está investindo no colaborador e o que que te
0: move é ter toda essa energia e também pagar o preço de fazer tudo isso que você fez
1: é, é até difícil de falar porque é emocionante, sabe empreender para mim é algo é, é algo tão natural algo que é, me encanta a cada dia empreender para mim é algo que encanta a cada dia não me canso, as pessoas falam assim é, tem pessoas que chegam até falam para minha esposa nossa, o Leandro vai ficar maluco o Leandro, essa é a nossa vida a gente vive isso intensamente vive tudo, tudo que a gente faz né mas a gente vive e ama viver assim, né? Eu, eu até falo, não tem esse negócio de separar pessoal. Eu sou um só. É o Leandro profissional, o Leandro pessoal. Não, a gente... É, nós que temos uma empresa, claro que a gente faz de tudo para se desligar um pouco, mas não dá para se desligar 100%, né? Você mesmo pode falar isso. Ninguém, total. ninguém se desliga 100%. Então, viver essa intensidade para a gente... Faz um, um sentido assim, para a vida muito grande. E o muito que você faz
0: para recuperar a energia? O que, que te, te recarrega?
1: Viajar. Viajar. <risos> Viajar para a gente é fortalecedor. Em 2020, a gente foi para... É, tava no meio da viagem. Fomos, tivemos que sair correndo no meio da viagem. A gente estava é, em... São Francisco saímos de São Francisco é, quase que expulsos, né? porque foi a gente chegou nos Estados Unidos não no meio da pandemia que ninguém ia fazer isso na loucura mas na hora que começou a estourar a gente teve que sair acabou a viagem meio, assim, sabe? É, e esse era nosso escape, e começou toda uma turbulência, imagine aí você chegar no escritório, colocar todo mundo de home office, tá bom que a gente já tinha uma estrutura, aí, aí a cabeça, a nossa oxigenação é viajar. Aí você não consegue mais? Então, pra gente foi muito ruim. É, depois, quando começou a ficar um pouco mais tranquilo, a gente fez deu algumas escapadas pelo país mesmo. É, hoje, inclusive, é o meu último dia no, no escritório, semana que vem vai ser off. Vai viajar. Porque a gente não parou. Depois, desde agosto, não paramos. Foi intenso, intenso, intenso. Não é nem no final do ano paramos nada, nada. Com mudança de escritório, mudança de casa. Então, isso que oxigena. Então, não é ficar em um final de semana. Porque no final de semana, às vezes, a gente está produzindo também.
0: Sim. É, o, até o time para você desligar não é suficiente, né? Não, né Porque você para na sexta-feira e você vai começar a desligar no sábado e domingo. Isso. Você volta, acabou, né? Sim. Você não conseguiu desligar, né?
1: Então esse é o nosso, nosso escape. E quando, e
0: quando, quando você está viajando, que você está lá curtindo, você estava em São Francisco, você, tava, você já foi conhecer lugares bem bacanas, porque eu já vi uhum. é, o que você postou e tudo mais. E aí... Aquele cara que olha lá e vê tudo isso lá e acha que você só viaja, né?
1: Ah, tem muito Tem isso. muito disso, né? Muito. É, é, é engraçado você falar isso porque tem muitas pessoas que só veem o, o que você está conquistando. Sim. Mas espera aí. E o que está naquele bastidor? É. Os nossos, o nosso bastidor, ninguém tem que comparar o seu bastidor com o bastidor de ninguém. Sim. Mas o nosso bastidor, ele é muito, é, é muito intenso. É, é, e a gente gosta dessa intensidade de viver esse frenesi que a gente vive é, mas tem sim hoje colaborador não é engraçado isso acaba vindo de fora porque o colaborador sabe o que você sim que ele você não vive tudo o que você vive claro mas ele está vendo o que está acontecendo e ele é, entende esse processo né tem colegas de contabilidade que falam assim não quando eu vou viajar eu viajo até assim meu escondido não sai é pera aí ou você não está o colaborador Tá com medo do colaborador falar o quê? Ah, tá vendo? Só viagem. E aí? Aqui no escritório? Não sei Mas o você, acha que, você acha que tem os colegas que tem vergonha de, de, de curtir? Ah, tem. De fazer uma viagem <risos> top e <risos> tal? Ou ao contrário, né? Tem a, tem a vantagem... Não, eu não tiro férias há tanto ah, tempo. Ah, sim. Eu já pensei não, não, assim. Não não, 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 não. Eu já não me orgulhei disso já. É. Hoje eu tenho pode. vergonha. Isso. E a gente faz essas... É, é, essas paradas... É, não é assim longas, Sim. a gente prefere fazer São ao longo paradas do estratégicas ano é, para que, que, que a gente, gente possa oxigenar mesmo né? e, eu, por exemplo essa que a gente vai fazer a semana, a gente está precisando foi muito intenso, e você começa a perceber que, opa, eu preciso disso eu preciso dessa parada isso vai fazer bom para mim vai fazer bem para o negócio né? é, até o pessoal brinca Ih, vai voltar, vai voltar com tudo Vai voltar com tudo. Porque sabe que eu vou estar chegando arrebentando. Eu já falo pra galera, já, que eles já sabem também que eu vou voltar já. É isso mesmo! <risos> sangue
0: nos olhos, né? Eles estão me olhando ali e tá? tal, já estou só
1: pensando, né? Que quando eu volto, eu já volto. Hoje, já. quando eu saí do escritório, eu dei um tchau pro pessoal e. É... Gente, só sexta que vem agora. Aí o pessoal. Ufa, né? Meu Deus, do céu, aquela intensidade toda, mas sabe que vai chegar, a gente vai chegar já arrebentando. Mas é gostoso e o pessoal gosta disso. Aí voltando um pouco, falando do colaborador também, puxa não, vai. Meu, tem que descansar mesmo, é isso aí. Gosta de ver a gente curtindo também. E claro que a gente incentiva os colaboradores a fazerem isso, né? Também porque eles vivem a mesma intensidade, não tanto quanto a gente vive, mas vivem... Uma, no dia a dia ali essa intensidade então assim para a gente é essencial isso Anderson é, essas paradas é, oxigena muito é, nós como como pessoas né? show de bola
0: ó oh, tô vendo aqui que o Everton comentou aqui com a gente falou que o Linker conta digital manda até extrato para contabilidade automaticamente sim né é um sim. parceiro conta azul
1: inclusive isso.
0: e é uma uma possibilidade que você tem, as, as, os bancos digitais, eles de fato eles estão hoje é, tendo processo de aproximação com as empresas contábeis e precisa, de fato, aproveitar isso. Você tem feito indicação
1: especificamente de um banco? Como é que você trata isso com o seu cliente? Sim, a gente faz indicação de um banco, é, a gente procura indicar para os clientes o banco Inter. Ah, mas por quê? Porque a gente já testou os outros. Entendi. E a gente sabe que, por exemplo, se você o cliente, muitos clientes. É, ah, eu quero trabalhar com o Nubank. Legal, você quer trabalhar com o Nubank. Só que ele não aceita empresa sócio, não aceita empresa unipessoal, o Eireli e tudo mais. E o Banco Inter já aceita todos os, os tipos de empresa. E é um banco que a gente utiliza. Então a gente vai oferecer aquilo que a gente está utilizando. É muito cliente, ah, você tem parceria comigo? Não, não tem parceria, não. eu quero te ajudar. Sim. O objetivo é te ajudar. E o Everton falou
0: também que perdeu um cliente para contabilizar e tomei mais de 20, né? Chupa, contabilizei esse é.
1: é, né? <risos> Everton. Não, mas de online, eu tinha falado que eu perdi dois, mas no processo de aquisição de abertura, muitos veem, ah, é por causa que eu cotei, contabilizei e tal. Aí vai, entra o processo de convencimento. Tem, mas, mas isso é assim, ele joga um jogo dele, a gente Sim. joga o nosso, mas é fácil convencer. Sim. O, 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 é fácil convencer. Claro que tem cliente que não vai fazer o perfil mesmo e pronto. Tudo bem, isso aí você não vai nem perder tempo. Mas o cliente que você vê que ele precisa de um assessor e ele vê que ele não vai ser abraçado. Ah, ele não vai. Ele não fecha. Já teve clientes que fecharam depois de três meses. A gente nem conta como transição. Como esse, transição. Aí, né? esse, aí, esse aí foi Bem e voltou, já voltou. <risos> <risos> Boa.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para você, para a gente já entrando no fechamento. É... Diz uma coisa para mim. Você transformou a sua empresa contábil e muita gente está nessa fase também de transformação. Né? Ou está numa fase que não sabe nem por onde começar. É, na sua opinião, onde que a pessoa começa a transformação? Você acha que a transformação primeiro está na mente do empreendedor? Está uhum. na equipe mesmo? O problema está no cliente? O problema está nas ferramentas? Onde que é o, o grande problema para a pessoa sair e começar esse processo de transformação?
1: Está no próprio empresário contábil.
0: Você acha que o próprio empresário contábil, ele de fato tem essa dificuldade?
1: Sim e é ele que vai ser o agente transformador da empresa dele se ele transformar tiver o mindset né? que tantos coach usam mas se a gente for ver o pleno sentido da palavra mindset, se ele poder usar isso mesmo aí sim ele vai conseguir mudar o time dele não adianta ele falar para o time mudar se ele não está mudando se, ou, ou falar uma coisa e fazer outra, não vai funcionar o pro cliente é a mesma coisa aí que entra o que a gente falou de custa de carteira e tudo mais mas eu vejo que se você não mudar porque foi isso que aconteceu com a gente ninguém chegou lá e alguém mudou e a gente, ah tá, é assim, que tem... não, não primeiro você tem que vender pra você mesmo, você comprou a ideia agora você vai vender pros outros convencer, tem... é um processo de convencimento da equipe também, não é fácil nesse período a gente também trocou para as pessoas de equipe que não fizeram não se adaptaram à nova cultura isso é normal, normal mas pessoas que também tiveram que mudar bastante como que eles é, pensavam, mas não é cliente, não é estrutura não é ferramenta, você pode colocar ferramenta mais top que tem no mercado, mas se você não mudar o digital hoje não é futuro é mais do que presente assim, eu acho que eu não consigo nem lembrar, nem imaginar uma empresa que não funciona dentro do digital eu não consigo hoje Show de
0: bola. O André fala que é advogado, experiente e contador novato. Quer abrir um negócio contábil amparado por tecnologia. Por onde começar?
1: Certo. Primeiro, é, não se preocupar com estrutura nesse momento. Estrutura física, né? É, parece um contraste, né? A gente falar que investir em estrutura física e é não se preocupar, mas é, é porque quem está começando não é, não é um diferencial isso. É. Não é um diferencial isso. Então, primeiro estruturação do processo operacional. Porque não adianta você saber vender, mas não saber entregar. Mas também não adianta só saber entregar, não saber vender. Então, essas são coisas que andam juntos. Muitas pessoas acabam... Não, eu preciso arrumar meu operacional para depois vender. Eu preciso arrumar meu operacional... É...
0: E, e acaba não
1: tendo cliente. Sim. É, até mesmo... É o que você e o Everton sempre falam. Bota para dentro. Bota para baixo. operação. E vai indo, entendeu? Então... Primeira parte que eu iria, se eu tivesse começado o um negócio hoje. É claro que com o conhecimento que a gente fica tem hoje... Fica é muito mais fácil. Fica muito mano. mais fácil. É. E eu é. sempre falo isso. É... Se tirassem tudo da gente hoje, tudo.
0: A gente começava uma empresa contábil do zero assim. Tá e bom. pouco tempo depois tinha uma empresa já performando. Claro sim. que né não no, no ritmo que nós temos hoje, mas... sim Pouco tempo depois já tinha uma empresa performando, isso. porque aqui dentro é. tem a grande diferença.
1: Mas eu, eu começaria investindo investir no em programas de, 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 de mudança de, 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 de pensamento, sabe? Seus programas, programas como Start, Conhecimento para poder... Eu investiria nisso. Eu começaria investindo. Se eu não tivesse toda a base já, eu começaria investindo nisso. Porque é aí que você vai abrir os seus olhos. Porque se você for navegar sozinho, você vai ficar deriva. Você vai ficar deriva. Não, 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 não tem jeito. Não adianta também só ler um artigo e ler, não, você precisa aprender com quem faz sim você precisa aprender com quem vai
0: partir para um lado prático mesmo a galera que abre mesmo a caixa de Pandora e
1: isso, e conta, isso.
0: entendeu é. a gente está fazendo isso, isso, isso assim, assim, assim foi isso assim que a gente foi assim que a gente aprendeu
1: foi assim que a gente aprendeu é claro que ajuda, os conteúdos ajudam mas quando você vê na prática alguém fazendo você vai copiar exatamente o que aquela pessoa que tá fazendo? não, ali é um norte, é, é somente um norte então, o que eu faria primeiramente? Investir em conhecimento. Aí depois eu partiria para é, marketing, é, como investir em ferramentas para operação e tudo um, mais. Um
0: sistema já, já alinhado com tecnologia, ah, né? Ah, sim. Isso é primordial. Não pegar sistema é. fraco porque... É,
1: ali, é, hoje, por exemplo, a gente usa o da Thomson, o domínio. É, é, desde 2010 que a gente utiliza o domínio, desde que vieram para São Paulo, né? Aí hoje eu vejo, às vezes, algum, alguns empreendedores com. Tem um funcionário, dez clientes, aí investe num, num sistema que você vê que não tem uma pegada digital e contrata o Gesta. Mas que... ah, peraí, peraí, tá colocando. Não faz sentido é, pra empresa ainda. Sistema, é... Não faz sentido. Você tem
0: uma, uma coisa que, que faz um controle e tudo mais, que na verdade naquela fase não faria sentido, e tem um sistema capenha do outro lado Sim, que seria o
1: coração. Isso. Hoje a, gente, é, é, hoje a gente não vive sem o Gesta, como não vive sem o, o, o sistema contábil. Sim. Mas foi uma. Para a gente implantar, por exemplo, uma, uma, uma ferramenta dessa, foram seis meses de implantação. né, Para você amadurecer bem essa, essa ideia. Então, não vá no, no que os outros estão somente falando. A gente está falando, tá falando do Gesta, que o Gesta realmente é muito bom. Espera aí, mas será que é para a minha fase isso? Então entenda a sua fase, vá, vá construindo o seu negócio uma maneira mais sólida. né? Porque se você faz isso, lá na frente você tem muito a ganhar. Muito, muito mesmo a ganhar. Show de bola. Galera, é, eu sei que o papo tá bom.
0: E sei que, que é muito bacana a gente receber convidados e ter possibilidade de, de compartilhar isso com vocês. E dizer o seguinte, ó, a gente está com uma programação bem intensa né, de podcast. Quero agradecer ao Leandro por ter vindo até de última hora, porque ele ia vir num outro dia. Sim. E o Everton, que era para vir hoje e ficou impossibilitado né, por motivos de força maior, que está aqui com a gente acompanhando aqui. Sim, né, que eu quero agradecer também por estar acompanhando aqui com a gente. E de você ter vindo para poder colaborar. A gente vai trazer aqui sempre empreendedores que podem fazer a grande diferença para você, com conhecimento prático e também pessoas de negócios, pessoas que realmente podem agregar em assuntos que são realmente práticos para a sua empresa contábil. Então, o nosso podcast ele vai realmente agregar cada vez mais conteúdo para vocês. A gente, durante muito tempo, estivemos validando o um melhor formato, nós estamos num ambiente diferente, que não é o ambiente da minha sede contábil, né? Sim. Nós estamos usando esse ambiente só para a área de treinamentos e para o podcast. Então, você tem aqui um ambiente que está pronto, preparado para te entregar o que é de melhor em tecnologia, em qualidade, enfim. E você chegou aqui, você viu, né? Eu... O, toda a parafernália que nós estamos aqui para poder entregar o melhor para a galera.
1: Não, o Anderson tem um estúdio. Eu conheço estúdios cinematográficos, hein? Profissionais. Porque Sim, do... porque você está na área. Pessoal, o Anderson está aqui com um estúdio profissional. De verdade. Vocês estão vendo pela qualidade Sim. do né? Então, Show. Pode, fico feliz
0: <risos> ter o seu comentário, né? A gente tem programado né, o Anderson da Conube na próxima terça-feira, às 15 horas, se eu não estou enganado, eu vou mandar para a turma é, no e-mail para vocês poderem saber, então a gente vai deixar também publicado antes e ele é fundador né, de uma das maiores empresas que nós temos hoje de contabilidade online e vai sentar aqui com a gente para poder bater um papo com vocês. Pedro Neri vai vir também, já está marcado a data, eu não sei de cabeça, mas ele vai participar é, de algumas coisas aqui comigo e nós vamos também sentar junto e vamos falar muito sobre contabilidade consultiva, sobre vendas e tudo mais. Leandro Bueno, Vai vir, já esteve antes no podcast, mas vai vir com essa nova pegada. Rogério Famelli, Everton Rocha. Olha, tem uma galera que já está acertado que vai sentar aqui com a gente. E outros colegas que eu tenho fora do mercado contábil, como eu falei, que também vão sentar aqui e vão levar para vocês conteúdos realmente de valor. E eu quero dizer para você o seguinte, né? É, acompanhe esses conteúdos, aposte nesse formato... Você vai ter, além do acesso no YouTube, você tem também é, nas plataformas de podcast. Você pode ouvir esses podcasts e também você vai ter os melhores momentos deles dentro do meu IGTV para você poder assistir. E também no próprio YouTube nós vamos ter ali alguns recortes bem interessantes que com certeza ajuda você a chegar num outro nível conhecimento faz uma grande diferença. E o, o momento que nós dedicamos para conhecimento, as escolhas que nós fazemos em relação ao conhecimento, tudo isso faz uma grande diferença. O que vocês viram que o Leandro falou aqui hoje está diretamente relacionado com esse processo de conhecimento que ele foi adquirindo e aí foi partindo para um processo de transformação na empresa contábil. Então, está de parabéns, cara. Show de
1: bola, viu? Ah, a gente que agradece a poder colaborar é, falar um pouco agora, assim, só é, é direcionado àquele empreendedor que vende uma empresa familiar, não desista. A gente sofreu também, mas é recompensador. Então, você que está vendo uma empresa familiar, tem vários colegas que te acompanham que vende empresa familiar. Então, falar, não desista. Eu até falo, faz o programa com o você vai transformar a sua empresa. E, e outros programas também. É, a gente, eu, eu não estou aqui para vender o Anderson Hernandes, não. <risos> eu falo de uma naturalidade que. Mim Mas é... é porque a coisa ela,
0: ela vai para um outro lado que deixa de ser aquele primeiro momento que era o personagem, né? A gente vira amigo, a gente troca, Sim, troca isso. ideias. Você está na mentoria e no, na mentoria você já percebe que o papel de aluno instrutor já não existe mais, Sim, né? É um papel de grupo, né? É um isso. papel que obviamente eu tenho o processo de conduzir as coisas, né? O grupo para aquilo que é mais interessante para o grupo como todo. Mas é um papel de troca, né? Você viu o nível, você passou para o Platinum, agora você viu o Sim. nível, que é a galera que está ali, né? A galera que está comigo há 4, 5 anos, que Sim. estão ali junto comigo e, e tipo, o um nível de experiência, você vê que a maturidade, né? A forma como é, como eles comentam e tudo mais, você percebe, né? Que é um processo de evolução. E por que, que nós chegamos nesse processo de evolução? Chegamos porque a gente realmente se unificou, a gente está sempre ali. É, trocando as ideias e isso faz uma grande diferença para a construção, né? Isso. Todo mundo ganha, né? Isso. Eu estou aqui conversando com você, mas estou ganhando com isso, aprendendo também uhum. com o que você está aí
1: colocando para o nosso público. É. E queria deixar esse recado assim, vista, né? Você, da empresa familiar, em vista, é, quem está começando, em vista também em você, primeiramente, antes de investir em outras coisas, investindo no seu conhecimento e também agradecer você pela, pelo pelo convite. É, agradecer ao também ao, ao time né que, que que eu tenho lá, que através deles que a gente conseguiu transformar a empresa é, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém então é, através do time que a gente tem hoje, que a gente conseguiu e vai continuar transformando a nossa empresa ganhando escala 2021 a gente fala, ninguém não segura, tem até escrito aqui na camiseta que a gente fez para esse ano, que é o time tá on <risos> show de bola. Por quê? Porque a gente quer continuar transformando no Summit 2022 eu quero a placa de mais 100. Ah, é show é de bola. bola. É isso que a gente quer. É então isso é aí, isso cara. que a gente queria agradecer.
0: É sangue nos olhos, é buscar realmente evolução sempre. É. Muito obrigado, cara. Tamo eu junto nessa. Conte comigo. Obrigado, galera, que assistiu a gente aqui. Muito sucesso pra vocês e até um próximo podcast.
1: Tchau, galera.